0: Yo les petits potes, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler de stratégie efficace pour gérer son temps et son énergie en tant que solopreneur. C'est un sujet ultra important, surtout quand tu es entrepreneur, solopreneur. Pour moi, entrepreneur, solopreneur, freelance, en vrai de vrai, je les mets dans le même panier. Pour une chose qui est très simple, c'est que c'est des gens qui sont indépendants. Et quand tu es indépendant, tu as besoin de gagner de l'argent parce qu'il n'y a personne qui va te donner de l'argent sans rien foutre. Et comme tu as besoin de gagner de l'argent, tu es obligé d'avoir du temps et de faire attention là où tu gères ton temps. La première fois que je me suis mis en indépendant, j'ai remarqué une chose, c'est que je cramais mon temps n'importe comment. Je pouvais passer des heures à faire quelque chose qui n'était pas fondamentalement utile et j'ai fait énormément d'erreurs. Je travaillais des heures et des heures et des heures par semaine. Je travaillais tout le temps, plus de vie sociale, plus rien et au final, j'avais un petit salaire à la fin. Maintenant, j'essaie d'inverser la tendance, gagner plus en travaillant moins pour avoir plus de temps pour lancer des projets euh, qu'on kiffe. La plupart des entrepreneurs qui gagnent beaucoup d'argent avec qui je parle, je parle plutôt des solopreneurs, généralement, eux, ils ne veulent pas gagner beaucoup d'argent pour euh, aller siroter des cocktails. Ils veulent gagner beaucoup d'argent pour lancer des projets qui les font encore plus vibrer. Donc, il n'y a pas de mal à vouloir gagner beaucoup plus d'argent en travaillant moins. Je fais moins partie de la team des entrepreneurs qui souhaitent gagner beaucoup d'argent sans rien foutre et profiter. Parce que moi, j'ai un peu un mindset où je suis un entrepreneur qui veut créer plein de choses dans toute sa vie. On n'est que de passage. J'ai pas du tout envie de passer ma vie à siroter un cocktail sans rien foutre. En vrai de vrai, j'ai envie de challenge. J'ai envie d'apprendre de nouvelles choses. J'ai envie de découvrir de nouveaux marchés. Donc C'est pour ça que maintenant, j'ai tendance à dire que je trouve ça cool de travailler moins et gagner plus pour avoir une pour avoir plus de temps à mettre dans des projets qui vous tiennent encore plus à cœur. Donc moi, petit à petit, je passe de freelance à solopreneur. Euh, je refuse plein de gens qui veulent travailler avec moi pour une raison simple, c'est que soit le projet ne m'intéresse pas, soit je préfère me focaliser sur d'autres projets qui me tiennent plus à cœur, comme en ce moment mon podcast, TikTok. Je vais essayer de m'y mettre à fond parce que je vois qu'il y, y a un vrai potentiel sur ce réseau. YouTube, très bientôt. Déjà, pour commencer, il faut vraiment comprendre la gestion du temps en tant que solopreneur, bon évidemment euh, quand je vous ai, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, être solopreneur, euh, être entrepreneur, freelance c'est la même chose pour moi parce que vous êtes indépendant et vous devez aller gagner de l'argent, sinon personne ne va vous donner de l'argent. Donc moi je l'ai très vite compris quand j'ai vu que j'avais un entourage qui n'était pas forcément entrepreneur ou indépendant, c'est que eux leur temps ils en ont un peu rien à foutre, dans le sens où ils, ils se disent bon bah je m'en fous, euh, que je passe du temps à faire ça, je m'en fous, je suis payé à la fin. Sauf qu'un entrepreneur a un mindset différent, en tout cas qui va évoluer, parce que forcément, quand je suis arrivé sur le marché de l'entrepreneuriat, j'avais pas du tout ce mindset. Euh, moi j'avais le mindset de travailler dur, travailler dur, travailler dur. Alors oui, il faut travailler dur, mais c'est bien aussi de travailler intelligemment. C'est quoi pour moi travailler dur et intelligemment, c'est de faire la différence entre l'utile et l'agréable. Par exemple, passer 4 heures à faire des, des beaux visuels sur votre site, c'est pas fondamentalement utile. En revanche, passer 4 heures à appeler des futurs clients, à appeler vos prospects, à appeler vos clients pour savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas, euh, leur douleur, etc., pour améliorer ensuite votre landing page, ça, c'est quelque chose d'utile. Non, Généralement, c'est conscient. On fait des choses inutiles par peur, tout simplement. Euh, si on ne si passe pas 4 heures de notre journée à appeler des gens, c'est parce qu'on a peur de déranger, on a peur euh, d'avoir des feedbacks négatifs, on a peur de vendre. En réalité, si on comprend bien pourquoi on dépense notre temps dans de la merde, c'est souvent par peur. Donc moi, ce que je fais maintenant, c'est quand je fais une tâche, je me demande toujours, je me pose toujours plusieurs questions. Est-ce que je suis en train de faire ça pour mon égo Est-ce que je suis en train de faire ça parce que ça va vraiment aider des gens Est-ce que je suis en train de faire ça parce que je veux briller etc, etc. Alors, des fois, c'est pour l'ego, des fois, c'est pour briller. Mais le plus important, parce qu'un entrepreneur n'est pas parfait, en revanche, on essaie de tendre à être une meilleure personne, à être un meilleur entrepreneur. Donc, on essaie de se poser les bonnes questions. Moi, quand c'est euh, pour l'ego, euh, pour la fame, pour je ne sais quoi, je me pose 5 minutes et je me dis, bon, ok, là, euh, j'ai fait un petit encart, euh, machin. Mais euh, et ensuite, euh, j'essaie de retourner euh, au travail euh, et, et d'aller sur les tâches euh, qui sont les plus importantes. Moi, il y a un truc pour savoir si ce que je suis en train de faire est important. Je regarde pas forcément en termes de ROI euh, parce que moi, j'ai un modèle économique assez différent de plein de gens. C'est-à-dire, euh, je gagne beaucoup, je gagne de l'argent euh, grâce à mes sponsors. D'ailleurs, en parlant de sponsors, ce podcast est sponsorisé par Abyss moi-ci. Ce podcast est sponsorisé par Abyss. Abyss est l'application numéro 1 pour les auto entrepreneurs. Donc en gros, Abby va gérer toute ta compta. Donc ça va t'éviter de faire des erreurs de TVA, ça va pouvoir t'aider à relancer tes clients, ça va te faire gagner un temps de ouf. Déclaration automatique, suivi du temps de travail, gestion de tes clients. Du coup, ça va t'aider à booster tes revenus, parce que toi, tout le temps que tu passais à ta compta, là, tu vas pouvoir le passer à te focus sur ton travail. Moi, maintenant, je conseille tout le temps Abby à tous les indépendants que je coach, parce que c'est pas cher, c'est ultra quali. il y a tout ce qu'il faut dedans, et c'est parfait. Donc, ça, c'est un truc qu'il faut vraiment comprendre. Arrêtez euh, de vous focaliser sur des trucs qui ne servent à rien. Moi, je vois il y a des gens qui veulent absolument briller trop rapidement. Moi aussi, j'étais dans ce cas-là avant. Tu vois, tous les entrepreneurs qui cherchent à faire du BFM business, euh, qui cherchent à être dans Forbes, qui cherchent à être je ne sais pas où, euh, généralement, c'est pas forcément pour aller chercher plus de clients, c'est juste pour la fame. Tu vois, euh, quand tu sors un truc euh, d'un journal télévisé, euh, d'un magazine et tu leur dis euh, et du coup tu vas dire à tes parents euh, coucou papa, coucou maman, euh, c'est bon je suis dans le Forbes, c'est génial en réalité ça change pas du tout ta vie évidemment ça peut être un super accomplissement pour certaines personnes moi je personnellement ça m'emmerde euh, moi ce que je veux c'est de l'argent et c'est de kiffer tous les jours euh, si j'ai Forbes demain euh, ça va pas m'apporter plus d'argent et ça va pas forcément me faire kiffer tous les jours en revanche par contre oui je le vois à quel point la pression sociale elle a un impact sur les entrepreneurs par ego Ah bah tiens, il y a le copain qui a eu un Forbes. Putain, moi aussi, il faut que je sois dans le Forbes. Moi, moi j'ai toujours pensé que les gens qui étaient dans le Forbes, c'était les plus riches. Alors qu'en réalité, euh, ils sont loin de l'être. Hein, pour la plupart, évidemment, il y a des riches. Mais il euh, y a beaucoup de gens qui ont une boîte qui tourne beaucoup. Mais comme ils ont euh, plus que 10% de leur boîte parce qu'ils ont levé je ne sais pas combien d'euros, finalement, euh, ils n'ont pas forcément des très grandes sommes. Alors forcément, ils ont peut-être des salaires qui sont très bien pour des employés euh, ou, des, ou, ou la plupart des Français. Mais pour un entrepreneur, ils sont loin de gagner beaucoup d'argent. Et ça, c'est un truc... Au début, euh, moi, j'étais vachement drivé par la fame, par le manque de reconnaissance. Donc, du coup, j'étais obligé d'aller essayer de chercher euh, des trucs super beaux, euh, des magazines, des trucs de télévision, etc. Toute la presse, en réalité, ça ne sert à rien. En tout cas, euh, ça ne sert à rien pour faire de l'argent. Euh, vous n'avez pas besoin de presse, de télé. Euh, Aujourd'hui, à l'ère d'Internet, vous pouvez très bien gagner votre vie en, faisant des, en, en, en utilisant une super communication en utilisant du ads en utilisant les réseaux sociaux pour créer du contenu donc arrêtez de courir après la fame faites des choses par passion et partagez un maximum de valeur c'est pas parce que vous dites à tout le monde entier que vous êtes beau que vous êtes fort que vous avez les, les meilleures compétences que les gens vont être fans de vous les gens vont être fans de vous quand vous allez leur apporter quelque chose ça peut être du divertissement ça peut être un enseignement ça peut être de l'inspiration donc, franchement, utilisez à fond les réseaux sociaux. N'ayez pas peur de passer pour un con. Là, moi, je pense que je passe pour un con sur TikTok pour certaines personnes, certains proches. Peut-être que dans un an, deux ans, euh, si mon compte explose, peut-être que les gens me poseront des questions. Euh, comment t'as fait Etc. Donc généralement, on passe toujours pour des cons au début jusqu'à ce qu'un jour, ça devienne une évidence pour les autres et que les autres se disent, ah ouais, en fait, t'es trop chaud, euh, très stylé ce que t'as construit, etc. Euh, en tout cas, de, de mon côté, c'est vraiment bullshit. C'est de de planifier et de se fixer des objectifs. Euh, parce que généralement, je prends un exemple. Avant, moi je m'étais dit, bon vas-y, il faut faire une vidéo 3D pour telle entreprise en une semaine. Et le fait de donner en temps horaire, et eh bien je me repose sur mes acquis euh, et je bosse toujours sous pression les deux ou trois derniers jours. Donc maintenant, ce que je fais, je me dis, ok, bon bah, j'ai tel projet, maintenant je vais essayer de... La, la dernière fois, un projet similaire, j'ai mis deux semaines, je vais essayer de diviser montant par deux. Et du coup, c'est vraiment radical, et c'est ce qui va m'aider à avancer deux fois plus vite que la plupart, parce que j'ai pas de deadline à la con, euh, qui nous mettent dans un espèce de confort, et qui finalement ne nous servent pas à grand-chose. Donc les deadlines, euh, il faut en donner une à vos clients forcément pour, euh, pour leur donner une idée, mais si c'est un projet personnel, arrêtez de vous dire, ah bah tiens, en deux semaines, il faut que j'ai temps. Non, essayez de vous dire, ok, il faut que j'ai temps le plus rapidement possible. Comme ça, vous allez charbonner à fond. Et vous, a, vous allez arrêter de compter tous les jours les heures. Parce que si vous vous dites deux semaines, ben vous allez vous dire « Ah bah tiens, là, il me reste sept jours. Oh bah ça va, j'ai le temps. » Et ça, c'est pas la meilleure pression si vous voulez faire des trucs de ouf. Donc, ne fixez pas d'objectifs clairs. Et quand je parle d'objectifs clairs, je parle vraiment euh, en temps horaire, en temps journalier. Évidemment, fixez-vous des objectifs. « Tiens, il me faut euh, 100 000 abonnés euh, le plus rapidement possible. » Mais ne dites pas « Il me faut 100 000 abonnés en six mois. » Parce que si ça se trouve, vous pouvez le faire en trois mois. Évaluez absolument... Les tâches prioritaires. Ça, il y a un truc que je fais souvent quand euh, j'ai envie de procrastiner. Et oui, ça, la procrastination, c'est le pire truc de ce monde. C'est un fléau total pour notre société, surtout à cause des réseaux sociaux. Ça, on va y revenir à la fin du podcast, parce que j'en parle justement dans mon podcast pour euh, comment, se, comment rester vraiment focus sur vos, votre travail. Identifier les tâches prioritaires, c'est assez simple. Posez-vous la question, est-ce que cette tâche, elle est profondément utile pour mon business ou mon épanouissement, parce qu'une fois de plus dans ce podcast, on ne parle pas uniquement d'argent, on parle aussi d'épanouissement. Si ça vous fait kiffer, mais que ça vous rapporte pas d'argent, faites-le, pas de pression, vous avez le droit de kiffer. Et inversement, si ça vous fait pas kiffer, mais que ça vous rapporte de l'argent, vous pouvez aussi le faire. Moi, j'aime bien avoir les deux, euh, kiffer et gagner de l'argent, parce que je sais très bien que c'est comme ça que je procrastine beaucoup moins, parce qu'il y a deux choses qui me motivent, l'argent et le kiff. Ne devenez pas un cliché du développement personnel vous savez, ces fameux mecs qui se lèvent à 5 heures qui vont vous dire dans des vidéos TikTok « Lève-toi, travaille, machin. » Non, non. Devenez pas ce cliché-là. En revanche, prenez un peu de recul parce que je trouve qu'il y a des idées qui peuvent être intéressantes. Euh, le fait de se dire « Bon, bah, vas-y, il y a des moments où tu as envie de dormir un peu plus. » Il y a des entrepreneurs qui vont privilégier de dormir un peu plus. Il y a d'autres mecs qui vont privilégier de se dire « Bon, ok, il faut se lever à fond. Il faut faire telle ou telle tâche. » Ensuite, essayez d'être focus sur une seule tâche. Ça, j'en parle très souvent dans mon podcast. Euh, mais je vois trop de gens qui sont multitâches et qui sont très fiers de le dire. Ouais, moi, je fais, je fais plusieurs choses en même temps, machin. Ça, c'est du bullshit. Ça marche pas. L'être humain est très bien constitué pour être focus uniquement sur une seule tâche. Moi, ce que je fais, en fonction de votre métier, en fonction de votre emploi du temps habituel, je crée des journées de travail uniquement pour une seule tâche. Admettons, je prends lundi, je ne fais qu'écrire des scripts pour mon podcast, je ne fais qu'écrire du contenu pour LinkedIn, etc., etc. Donc, vraiment choper... Euh, une journée égale une tâche, si vraiment vous ne pouvez pas le faire dans votre planning, euh, vous pouvez très bien vous dire bon, bah, une demi-journée pour telle tâche, une autre demi-journée pour telle tâche. Ou vraiment, si vous ne pouvez pas, euh, faites deux heures. Vous dites, bon, bah, tiens, une heure pour ça, une heure pour ça, etc. Mais vraiment, ne faites pas deux choses en même temps. Quand je dis deux choses en même temps, c'est genre, vous avez vos mails d'un côté vous répondez à vos mails. Et de l'autre côté, vous avez LinkedIn ouvert. Et vous avez des notifications. Ça, c'est le pire truc. Avant, je le faisais. On a l'impression d'être euh, l'entrepreneur le, le, qu'on voit dans les films qui gère tout. En réalité, c'est contre-intuitif, mais on n'avance pas du tout. On avance beaucoup moins. Si on fait d'abord une... Parce que si on fait d'abord une heure de LinkedIn, on va charbonner à fond LinkedIn. On va faire que ça. Donc, on va être encore plus rapide. être plus productif et pareil de l'autre côté si vous faites une heure de mail vous allez pouvoir traiter tous vos mails en une heure et en plus dans à votre cerveau vous lui dites ok j'ai accompli une tâche maintenant faut accomplir une deuxième tâche maintenant une troisième etc du coup vous allez être vraiment dans une dynamique d'avancer et d'être ultra productif moi ma valeur ajoutée c'est moi c'est ce que je crée comme contenu euh, c'est mon ma créativité par exemple il y a, ya plein d'autres endroits où je ne sers à rien tu vois euh, tout ce qui est mail moi j'envoie très peu de mails et je réponds à quasiment aucun mail euh, j'ai uniquement LinkedIn et Whatsapp et encore euh, petit à petit je commence à, à répondre de moins en moins sur LinkedIn donc vraiment euh, parce que euh, euh, au début pour, vous, pour la petite histoire, au début, je répondais à tout le monde sur LinkedIn, sauf que j'ai commencé à recevoir beaucoup de messages et je me rendais compte que c'était des, des discussions qui servent à rien. Quoi. Coucou Louis, super, j'ai vu ce que tu avais fait, euh, est-ce que. Euh, machin. Et généralement, les gens qui te posent des questions, elles trouvent la réponse en deux secondes sur Google, ou maintenant avec ChatGPT, elles trouvent la réponse en une seconde. Et pourtant, je pensais que ça, c'était fondamental pour mon business. C'est grâce à LinkedIn que je trouve des clients. Imagine, je réponds à plus personne sur LinkedIn, bah, mon business, il va se casser la gueule. En une semaine, j'ai répondu à quasiment euh, peut-être 10% des gens qui m'envoyaient euh, un message. Pour l'unique raison, c'est que j'ai vraiment voulu me former à essayer de dénicher les messages qui sont importants des autres messages qui sont inutiles. Alors, quand c'est un message, on vous dit coucou, ça va Forcément, là, c'est assez, assez facile de voir que c'est un message qui ne sert à rien. Quand c'est un message d'un mec euh, qui s'intéresse à ta profession, qui s'intéresse à ton contenu, tu peux te dire « Putain, peut-être que lui, il veut euh, bosser avec moi, euh, il a de l'argent, etc. » Donc ça, c'est vraiment ultra important d'arriver à dénicher les bons payeurs des mauvais payeurs et à dénicher les prospects des futurs clients. De vraiment de sélectionner ce qui est important pour votre business et de se dire « Ok, ça, c'est important, je le garde. Ça, c'est pas important. Soit je le supprime, soit je le délègue. » Ce qui est contre-intuitif parfois, c'est que dans un business, pas... vous n'allez pas développer un business en ajoutant plus de choses la plupart du temps, vous allez développer votre business en supprimant plusieurs tâches. Et moi, j'ai toujours été le mec qui voulait euh, montrer qu'il avait un agenda rempli pour euh, faire genre j'étais un entrepreneur à succès. Euh, maintenant, plus je grandis, plus je mûris. Et plus je me dis que finalement, c'est quand même cool de gagner de l'argent et d'avoir un agenda qui soit euh, pas trop rempli, quoi, qui soit euh, presque vide. Pour moi, l'entrepreneur par ego, c'est celui qui va montrer qu'il travaille beaucoup, euh, qui va montrer qu'il est dans les Forbes, dans les magazines, dans les machins. Et c'est surtout ce connard qui met tout le temps... Cher euh, Roseau sur LinkedIn et, euh, qui met, euh, je, et qui partage tout le temps ses petits succès à la con. Comment être focus en 2023 C'est limite la question à un million d'euros parce que l'être humain a créé tellement d'outils pour nous distraire. Vous avez Netflix, vous avez TikTok, vous avez YouTube, vous avez toutes les sollicitations qu'on a par message, WhatsApp, Messenger, Instagram. On a tous 24 heures et l'idée, c'est d'être le plus productif possible. Et d'ailleurs, j'ai remarqué un truc, c'est quand on est moi de plus depuis plusieurs mois, je suis ultra productif et c'est aussi quelque chose qui joue un rôle majeur dans mon épanouissement. Pourquoi Parce que tous les matins, je sens que j'accomplis des choses, je sens que j'avance vachement vite et ça me donne encore plus envie de me lever, ça me donne encore plus envie d'avoir la patate et la joie de vivre et du coup, ça joue un rôle majeur dans mon épanouissement. La méthode d'e-pour, c'est quoi C'est Ça consiste à être ultra focus sur une seule tâche. Et du coup, pour être ultra focus sur une seule tâche, on va devoir se mettre en mode deep work. C'est comme ça qu'ils appellent cette euh, technique. Le mode deep work, c'est genre, tu mets ton téléphone loin de toi ou à la limite en mode avion ou en ne pas déranger si tu n'es pas trop accro à ton téléphone. Pour toutes les personnes qui sont accro à leur téléphone, je vous conseille sincèrement cette technique. Moi aussi, je trouvais ça bullshit, les techniques euh, développement personnel. Mais sincèrement, ça, ça a vraiment changé ma vie et ça a changé mon travail. Ça a changé combien je gagne d'argent. Ça a changé aussi mon épanouissement parce que finalement, on est tout le temps sur notre téléphone. Et ça, généralement, c'est pas le truc qui nous rend heureux parce que tu vas sur Insta, tu vois des gens qui sont plus riches que toi, plus beaux que toi, plus grands que toi, avec de plus belles meufs ou de plus beaux mecs que toi. Tous ces trucs-là, ça vous matrixe le cerveau inconsciemment. Donc, le téléphone, ça peut être notre allié pour gagner de l'argent comme ça peut être notre pire ennemi. Donc, si vous voulez gagner de l'argent, si vous voulez être productif, mettez votre putain de téléphone loin de vous soyez focus sur une seule tâche que ce soit à l'ordi à l'écrit ce que vous voulez et faites-vous des sessions de taf genre ça sert à rien de travailler 8 heures d'affilée sans boire d'eau non faut pas non plus tomber dans l'extrême moi ce que je fais c'est que j'écoute mon corps et ma putain de tête je coupe mon téléphone je me mets sur une tâche en question et j'essaie d'être de, de, le plus productif possible je ne mets pas d'objectif, je me dis ok là il faut tout niquer euh, sur cette tâche là et il y a un moment donné où euh, je, me, je vais très vite me rendre compte après une heure, deux heures de taf, je me rends vite compte que euh, bon, bah, je suis moins concentré euh, je fais des erreurs toutes bêtes là c'est qu'il faut que je fasse une pause boire un café, boire un thé boire ce que vous voulez et euh, refaire une session euh, d'e-pork après et je réponds à personne D'où l'intérêt d'avoir un employé du temps qui ne soit pas chargé inutilement. Évidemment, si vous êtes obligé d'avoir un agenda chargé, bah là, euh, je ne peux pas trop vous aider dans le sens où peut-être qu'il faut changer de modèle économique, j'en sais rien. Mais moi, mon rôle dans ce podcast, c'est de vous aider à être épanoui et à gagner de l'argent. Et je pense qu'on ne peut pas être épanoui à 100% quand on passe sa vie au téléphone et sa vie à faire des calls euh, incessants. Voilà, les petits potes. J'espère que ce podcast vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.